0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな角サラリーマン岡本です今回からは新テーマです今回のテーマは第一次世界大戦ということで前回まではイスラム世界についての話をしていたわけですけど今回からはまた時代がガラッと変わりまして第一次世界大戦について取り上げてみたいと思います皆さん第一次世界大戦というとどういうイメージを持ちますかね名前は超超超有名ですよね小学生でも全員知ってますよねでもじゃあどれほど詳しく知ってますかって聞かれたら皆さんどれぐらい答えらられますかおそらくですけど西欧史が好きで特にこの年代のことをよく知ってる人とかミリタリークラスだとか合戦クラスとかじゃない人からしたらね意外とあれそういえばよく分かんねえなって感じじゃないですかね我々日本人って第二次世界大戦はめっちゃ当事者なのでよく知ってる人多いと思うんですけどでも第一次大戦ってそこまでですよねきっとね私の勘だとおそらく日本人的に第一次大戦はなんか知らんけど欧州で起きた大きな戦争みたいなイメージが大きいと思うんですけどでも実は2011年にオックスフォード大学が日本は参戦国中最小のコストで最大の利益を得たという評価をしてるんですよ我々の預かり知らぬところで実は日本はとっても儲かっていたらしいとこうやって聞くとちょっとは興味がはきませんかその根拠については今回のテーマの中でお話しするとして逆になななんで日日本本ににとってははさげな話なのに日本人は全然第一次大戦を詳しく知らないんでしょうかねおそらくそこには大きく2つの理由があって1つは第二次大戦みたいに直接的に巻き込まれてないからっていうのと2つは第一次大戦に至るまでの流れがめちゃくちゃ複雑だからですよ。当時の世界情勢ってビビるぐらい複雑なのでおそらく戦後影響を含めた前方を解説するのは専門家じゃゃなきゃ不可能ですよそこには各列挙たちの帝国主義的をマークとナショナリズム高揚による国民国家形成のための動きと戦時中には混乱に乗じて社会主義勢力が躍動したり中にはそれを利用して相手国をつぶさとする国もあったりそういうのが絡み合った結果各国間に複雑な協力関係が結ばれるようになってだけどその関係もそれぞれ利己的なものに基づいてるんで決して一枚岩じゃなかったりね。まあ、とりあえず第一次大戦前後のの動ききをすすて解き明かすといいうのは非常に難しいわけですよだけどそうは言っても少しぐらいは理解しておかないと今回の第一次世界大戦の話は始まらないわけなので今回はまず第一次大戦前の欧州の動きについて非常にざっくり説明します。第一次大戦が起きるのは1914年なんですけどそこから遡ること12世紀今の白人第一カースト的な価値観が生まれるもとになるとある大きなイベントがイギリスで起こります。それが産業革命です産業革命は以前アメリカ独立のテーマの時に特別編でちらりと触れましたけど簡単に言うと綿製品大量生産が目的に始まってそのための機械やら動力やらを研究発展させていった結果なんと最終的に鉄道が誕生したり重工業が発展したり今までとは比べ物にならないぐらいめっちゃくちゃ金が動く社会になったわけですよ。で、めちゃくちゃゃくく金が動くってことは製品の物量も単純にめちゃくちゃ増えてるわけだしそれを支える機械やら工場やらの投資もすごくとになってるわけだしもうねヨーロッパっていう小さい枠組みじゃ収まらなくなるわけですよ。ということで欧州の産業革命によって一つ上のレベルに成長した国たちは大規模な原材料供給地の確保や製品を独占的に売りつける新規市場として全世界に植民地というものを獲得する動きが活発化します。このような一つ上のレベルに成長した国のことを列強と呼んで植民地の獲得などから地獄の勢力圏の拡大を図ることを帝国主義と言います帝国っていうのは本来広大な領域と多民族を支配下に収める国家形態のことをいいますよねこの帝国主義もその本来の帝国のグローバル版をしているのでまさしく近代版の帝国なわけですよ、まあ、実際に皇帝がいるかいないかは国によって分かれますけどねで帝国主義が本格化すするののは19世紀の後半からなんですけど少し話を過去に戻しまして19世紀の初め頃ヨーロッパはとある一人の人物によってめっちゃめちゃに荒らされていたんですよそれは誰かというとあのナポレオンですナポレオンがあまりにも強すぎてナポレオンを率いるフランス帝国がヨーロッパ中を恐怖に陥れたわけですよでそんなナポレオンに対抗するために他の欧州各国は大仏大同盟っていうのを組んでなんとと。かししてナポレオンは倒したとで、当時の欧州の状況としてナポレオンがそもそも登場する前フランスでは何が起きていましたかねフフラランンスス革革命命。ですよフランス革命、つまり絶対王政を否定する自由主義的な動きが広がりを見せていてその動乱の中で登場したのがナポレオンなんですよ絶対王政を否定するというのは他の多くの欧州の王国を否定するのと同じなんで。自国に革命の火がついたら大変だってことで欧州各国はフランスを叩きのめそそうとすするわけですよねそんな欧州各国からナポレオンはフランスを守り守るどころか攻勢に出て古典パンに叩きのめしてこんなすごいやつがいるのかってことでフランス国民から大人気になったナポレオンはそのまま皇帝になってしまってフランスは共和制からまた君主制に戻ってしまったんですけど、まあ、だけどその皇帝になった話は置いておいてつまりこのフランス革命からナポレオン戦争に至るまで欧州では今まで強い王が国を統治するっていう伝統的なスタイルが崩れかけたんですよね。なのでそれに慌てた他の国の王様たちはナポレオン戦争の講和会議であるウィーン会議で政党主義っていうフランス革命前の政党で由緒を正しいそれぞれの国の王様たちによる昔ながらの支配体制いわゆるウィーン体制というもので国際秩序を守ることに決めたんですよね。でその時の中心メンバーとなったのがイギリスフランスロシアプロイセンオーストリアなわけですよなのでヨーロッパっていうのは基本今後この国たちが主導権を握ることになってそしてそれが列強として成長していくこととなるわけなんですよねちなみにフランス革命前には新聖ローマ帝国っていう今のドイツ的な国があったんですけどこれはナポレオン戦争中に消滅してそしてウィーン体制後もそのまま解体されてしまいますということでここで話をまた帝国主義が発展した19世紀の後半に戻しまして19世紀の後半に至るまでウィーン体制は実は崩壊していたんですよねウィーン体制は保守体制なんで新しい育った自由主義や民族のナショナリズムを否定するものだったんですけどやはり時代が進むにつれてこれらはもはや抑えが効かなくなってしまっていたんですよねだからウィーン体制そのものはもはや機能しなくなっていたんですけどだけどウィーン体制によって誕生した列強が欧州の秩序を守るっっていう体制はまだまだだだ健在だったんですよねウィーン体制の崩壊後も欧州列強たちによる複雑な同盟関係によって国際秩序は保たれることになるわけですけどその19世紀後半から始まる欧州の国際秩序のことをビスマルク体制と言います。ビスマルクというのはウィーン体制の中心5カ国の一つプロイセンの政治家なんですけどこの人によって作られた体制なわけですよだからビスマルク体制この人がねまた超優秀なんですよどのようにビスマルク体制を作り上げたか順を追って話すとしてそもそもそんなビスマルクを生んだプロイセンという国プロイセンって国は今ないんでピンとこない人もいるかもしれませんけど今のドイツの一部の地域だと思ってくださいでドイツって実は今は一つの国になってますけどそこに至るまで結構苦労してるんですよね先ほど神聖ローマ帝国は今のドイツ的な国と言いましたけどそこをナポレオン戦争中に崩壊しましたよねでウィーン体制中も解体されたままだったじゃないですかなのでその間小さな国がいくつか集まって連合体みたいな感じになってたんですよそれをドイツ連邦っていうんですけどこれらを一つの国家として統一せなあかんっていう動きが出てきますきっかけはその各国が関税を掛け合ったりしたことで経済的な損失が大きかったからなんですよね。それが次第に政治の統一も求められるようになったと。まあやっぱ隣の県と法律やら何やら違ったらめんどくさいですもんね。ということでこのドイツのちっちゃい国たちをまとめて1つの国に統一しようぜ運動が出たわけなんですけどこの統一をするにあたって主導権を争ったのがプロイセンとオーストリアなんですよね。でその結果戦争にまで発展しちゃうんですけど。この戦争ののここととを不戦戦争争言いますこの戦争にはプロイセンが勝ったのでオーストリアはそのままドイツから離れてビスマルク主導でプロイセンを中心としたドイツ帝国立ち上げの動きが加速することになりますちなみにオーストリアはこの後ハンガリーとくっついてオーストリア・ハンガリー帝国を立ち上げますでドイツ帝国が出来上がる前にビスマルクはなんとフランスにも喧嘩を売ってフランスとも戦争するんですよこれを不仏戦争と言います戦争のきっかけは細かいので説明を省きますけど目的は結構しっかりしてて統一ドイツ形成のためのドイツ国民のナショナリズム高揚を図ったんですよねドイツはナポレオン時代にフランスにンパンにやられたじゃないですかなのでこれはドイツ人たちからしたら復讐戦という意味合いが強いわけなんですよねちなみに当時のフランスの君主もナポレオン3世というナポレオンの甥いっ子だったりします名目上ではプロイセンとフランスの戦争なんですけどフランスという昔からの憎い相手と戦うことによってドイツを心から一つにまとめられると思ったわけですよビスマルクは。現にフランスはプロイセンのみに先制国をしたんですけどプロイセン以外のドイツ諸国もプロイセン側に立って参戦します。で結果としてこのフッス戦争に向かってそして講和会議が行われたフランスのベルサイユ宮殿でドイツ帝国の誕生パーティーである皇帝の即位式をやることになるんですよね。めちゃくちゃ屈辱的ですよね、これね、フランスからしたらね。例えば、北朝鮮と韓国が統一帝国を作るっていって、なぜかその最中に共通の敵として日本に戦争を仕掛けてきて、朝鮮側がそれに勝って、皇居でキム・ジョンウンが皇帝即位式っていう感じなもんですよあの。右側の人がブチギレそうな例えですけどね、まあ、でもフランスからしたらそんな感じなんで。でしかもアルサス・ロレーヌ地方っていう昔からフランスとドイツで領土を取り合ってた場所があって、そこもドイツに取られちゃうんですよね。なので、日本で行ったら、ついでに竹島も取られちゃうみたいな。いや、竹島,竹竹島は別に日本固有の領土だと思ってるんで、アルザスのレーヌ地方とは意味合いが違いますけどね。だけど、フランスの屈辱感を感じてもらうために、あえて叩いてますからね。あえてね、怒らないでね。まあ、そんな感じなんで、ミスマルはちょっと思うわけですよ。やりすぎたかなって。フランスこれドイツに仕返ししてくるかもしれんっせっかく苦労してドイツ帝国誕生させたのにそれがまた崩壊させられたらたまったものではないのでなのでビスマルクはフランスを国際社会から孤立させる体制を作り上げることにしたんですよねそれが先ほども言ったビスマルク体制つまりビスマルク体制とはドイツ帝国を守るための国際秩序だったんですよね最初にビスマルクが声をかけたのはロシアですその次にオーストリアなぜなら地理的にフランスとロシアもしくはオーストリアと手を組まれるとドイツは一番困るわけですよね挟み撃ちにされちゃうからねなので1873年ドイツはオーストリアとロシアに働きかけて三帝同盟というのを結びますドイツ帝国オーストリア・ハンガリー帝国ロシア帝国の3つの帝国なので三帝ですベルサイユでドイツ帝国万歳パーティーをしたのが1871年なのでいかにスピード感があるかが分かりますよねだけどオーストリアとロシアはバルカン半島を巡ってかなり仲悪いんでこれはすぐに崩壊するんですよでも1回崩壊した後ももう一度再チャレンジして1881年に新三帝同盟っていうのを作るんですけどだけどこれも結局ダメで崩壊するとだからビスマルクはオーストリアとロシアとは一緒になって手を組めないっていうのを学んでだったら一緒じゃなくて個別に同盟組めばええやんけってことで違う作戦に切り替えますなので1 8 8 7年にドイツはロシアと個別に再保障条約というものを結びますこれはドイツがフランスと戦争してもロシアは中立を守ってねその代わりロシアがオーストリアと戦争してもドイツは中立を守るよというものですそして1 8 7 9年今度はドイツはオーストリアと独王同盟を組みますこれは再保障条約と同じくドイツがフランスと戦争してもオーストリアは中立を守ってねでも、ロシアがドイツかオーストリアを攻撃した時は一緒に戦おうねってものです。んって思いませんか？いきなり矛盾しますよね。これね。ロシアにはオーストリアと戦争見ない。俺、移植から勝手にやれやれって言ってんのに、オーストリアとはロシアと一緒に戦おうねって言ってるんですよ。なので、いきなり矛盾しているので、これら2つの約束は秘密軍事条約として表には出していません。こういうことを平気でするんですよねこの時代の欧州列強の人たちは。でドイツはこのあとイタリアにもさらに同盟を持ちかけるんでドイツイタリアオーストリアは三国同盟というのを結ぶことになります。ということでこれでロシアイタリアオーストリアとの戦争リスクは解決したと。残っている列強はイギリスですけど彼らはある時から大陸の問題に首を突っ込まないっていう光栄ある孤立という方針をとってたのでほっといてもフランスと同盟を組まないと。フランスは復讐をしたくても味方がいないなドイツは新たな火種を生まないべくこれ以上フランスには手立ちをしないオーストリアとイタリアはそれぞれ思惑がありながらもとりあえず現状維持ロシアは南下政策のために西欧よりもバルカン半島に注目イギリスはしこしこと中国の秦をいじめ中という感じでめちゃくちゃ危ういながらも欧州の秩序はなんんとか保たたれていたんですよねしかしですねそんなビスマルクによって表面張力のようにギリギリ保たれていた秩序と安定がドイツ国内で起こるとある変化によってついに崩壊が始ままってしまうわけですよその結果第一次世界大戦を招いてしまうことになるわけですけどそれについてはまた次回説明したいと思います。この動画もしでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた